0: 今天呢、啊，来跟各位正式介绍十一面观音这个部分。大家所关心的是怎么修法？要起修啊，不难啊、哦。你会觉得说成就啊，怎么遥遥无期啊？从你起修到成就啊，那个时间不长。它很快，就好像吃饭呐、啊，吃下去就会饱那么简单。那问题是啊，你要吃饭之前呐、啊，要有相当的准备，啊、哦，要有相当的准备。这些准备都没有啊，那你，你再怎么吃啊，都是嘴巴在讲的，因为你吃不到东西，只是讲的而已。你知道说。吃这个好吃那个好，讲了一堆哈、哦，说食不饱。那今天我们在修行的人，绝大部分呐、啊，都患这个毛病，几乎每天呐、啊、来找师傅的都问这个问题：师傅要怎么样修会开智慧啊？啊、哦，师傅说开，你那边又不会悟啊、哦，有悟的话都是下大雨起大雾的悟啊。哦那这个没有用啊，这不是开悟啊，这样就悟了。要开悟之前有很多前行，我们花了五六堂功课啊，把前行你该准备的东西啊。讲完了。那那真正现在才要跟你介绍十一面观音，啊，修法的部分啊，啊，也不过一下子而已啊。那问题是你前面的基础没有啊，后面都没用。那好多同修啊，喜欢来来所谓论道，都是要论后面这一段的道。我倒是觉得前面这一段的道比较重要。我相信各位啊，都有一种感觉，我们都找不到好师傅、哦，找不到一个哈，像释迦牟尼佛这样子，他说善来比丘，那、啊、你就还虚自若，袈裟披身，哦啊，正阿罗汉去也你要知道啊，每一个善知识，他也同样的感慨，没有一个好学生呐、啊。你知道吗？啊，大家都说哈，哼、嗯，我跟慧能一样，哎，只要你讲一句哈，因无所住而生其心，我就开悟。可是哈，你就是没有得恨。所以你讲一百次我也不开悟，是不是这样？啊，安安老师就在这边想啊，人家慧能呐、啊，他对于这个问题啊，他已经实行多久了？他只是啊，没有碰到我而已啊，对不对？啊，你都不实践，你光想开悟，这没有用。好多的同修都有这种情况，都以为啊，那我听了我就就懂，是啊，听了你就懂。问题是懂了没有用，哦，你要做。假设你现在你会做，会去实践，而你不懂，那我告诉你没关系，因为你有实践，你就在前进。你不懂啊，只是不懂得名词而已嘛。比如你在吃饭，你真的吃了吗？真的吃了就好了。啊，你不知道那个叫吃饭，那没关系吧？你真吃了就好嘛。是不是叫吃饭根本没关系嘛？啊，你就搞了很多吃饭，吃这个可以治肝病，吃那个啊可以治脑癌啊，吃这个哈可以清血管，吃那个哈啊可以。整肠胃啊，都都那个、弄了一大堆，你一个也没吃，你懂了有没有用？懂也没用啊，你要去吃啊。所以我们在告诉各位，与其追求懂多少啊，不如啊好好的实践啊、哦。你说我就一直实践，但是我都不懂，这样怎么开悟呢？那很简单，哪一天呐、啊，你听到因无所住而生其心呐、啊，那你就开悟了。那你讲都不实践呐，啊，因无所住而生其心呐、啊，你就当咒语，一天念十万遍哈、哦，也没用啊，没用了、啊。人家听一遍就开悟了，你一天念十万遍呢、啊，念三十年，保证你不会开悟。看你是要实践三十年，听一遍开悟呢，还是每天念十万遍，念三十年还不开悟，那就看你了。就看你了，你不要以为说哈、哦，嗯，释迦行念十万遍了、啊、就会开悟啊，那还早了，啊，那个前面你就挂什么名堂都没有用，都没有用，重点不在这里，是在实践，而实践的这个部分呢、啊，就是我们讲的前行的功夫。那我们前面所讲的都是你要去做的前行功夫，每一会我们都把这行法跟各位交代很清楚，我不欠你。啊，你每次来呀、啊，一定值回这辈子的票价，不是这一趟的票价哈。你这辈子来，你只要来听这么一会，这辈子就没白来了，绝对值得。那问题是，你可能下辈子还要再来，哦，那就证明哈，你这辈子听回去没有修，你没有去实践啊，你不要一直瞪着我。啊，保证你前辈子也一样，听了以后不修，哎、啊，都告诉人家我听了就懂了，懂了没用啊！就记得哈、啊，我跟你交代清楚，不是懂了就好，懂了没用，懂的叫哲学，佛法讲的是实践学，你要去实践啊！我们也跟你讲，实践就是摸索，你一定要摸索，在懵懂中摸索。然后去超越你自己，跨出你已知的范围，那你才有可能成就。你要记得这一点啊、哦！这个整个次第啊，都跟各位交代了。那么现在正式要讲的，现在我们正式要讲的，那就是十一面观音。首先要跟各位讲啊，为什么、啊、它叫十一面观音？这个。讲十一面呐、啊，是讲相。那既然是讲相啊，那就通通通都是假相。然后我们讲假相就不好意思，因为密法从不说自己是假的，啊、哦。但是我们可以说这个叫方便相。那么第十二面呐、啊，就叫真实相。那实啊，真实相啊。真实相就是无形无相，所以你看十一面哈，其实是十二面，啊，你要能够看到第十二面呢，那就叫开悟了，哦，啊，那一面叫做无形无相，你不要搁晚上做梦就看到第十二面面哈，呃，那个叫虚幻相，那个就叫做快了哈、哦，快了知道吗？啊，快到医院去了。这个十一面当中啊，我们一般学理上叫方便相。方便相啊，我们通常分三个方向来讲。正面有三面，叫做慈悲相，哦，就庄严相啊，这个慈悲相，这个现菩萨脸，我们通常叫自信轮身的这个部分。那么左边的三面呢，它是啊嗔怒相，嗔怒相发脾气的哦，那是脸是红色的；中间这慈悲相啊，那脸是白色的；那另外右边呢、啊、是牙粗相，就两个牙齿露出来的，那白牙齿哦。那那通常有人把脸画成绿色的。啊，那无所谓，啊，但左边称像是红色的，你要记清楚。那背后有个，有一，有一面，背后这一面呢、啊、叫第十面，这个叫做报笑像，哦，那上面有一有一个头，这一这一面呢、啊、叫第十一面是佛像。那么十一面这个佛像啊，第十一啊，其实啊，它就是融前面这十个十相而成这一相，这一就是十的意思，所以十一啊，其实是十相，哦，那因为要表象，所以就把它露出一个来统摄前面十相，这一相啊是佛面，佛的相，那这个佛像啊。就表示啊果，前面十项啊叫做因，叫做因。我我们要留意到啊，这个相都有表法的啊。我简单的跟你介绍一下啊，你也不一定要写得很清楚啊，因为我背的不太有顺序啊，这个我是背不起来。不过可以告诉你，你可以用这样去了解为什么有三项。三面，对不对？他为什么不用四面？四三一十二，后面一面前，前上面再一面，那、啊、加十四，哦，加起来就十四，十四面也可以呀、啊。为什么一定要到十一面呢？啊，或者两面也可以，或者三头六臂三面也可以。那为什么要这样？这个三呢、啊，就从三界来看。欲界、色界、无色界，三界。那么这三界啊，各有它的缺点，有它的习性，所以它不能出三界。那这三面呢、啊，就是针对这三界的习性跟缺点，熬药啊，使它能够出三界。所以呢，有三面。慈悲这一面呢、啊，他慈啊，那有状况，哦，看到众生，那要怎么样子给他快乐呢？那么按照欲界、色界、无色界，那么来起这个作用。嗔也一样，那、哦、实众生怎么这么糊涂啊、嗯？然后又不想修，那么欲界怎么样？色界怎么样？那？这个无色界又怎么样？好，这两面呢、啊，叫做折射。二法。折就折服他，用嗔怒相来折服众生。那慈悲相呢，是摄受众生。所以这两面呢、啊，它有这样的作用。那这个出家相啊，就指三界众生啊。有有所觉醒，这出牙像是跟我们一样啊、哦，是针对我们的。我们是指什么呢？我知道佛法很好啊、哦，啊，我也很想修啊，不过呢，哦，但是呢，还有呢，啊、哦，因为有这三个原因，所以他就现三面。啊、哦。你不过什么呢？嗯，不过我很忙，嗯，但是呢，但是我那一半不同意，嗯，还有呢，还有我还年轻，哦，那需要储蓄一点，啊，你你你有很多这些原因，这个就是说，我们有心想学，那周遭还有很多困难，啊，那你就变成啊、哦、蒙修，啊，加检修。多少修啊、哦？修一修啊、哦？师傅都在讲了，不好意思，那我就回家修修看啊、哦。那这个时候啊，你有一个最大的特色，基本上来讲最大的特色，那就是啊，你不做坏事哦，大坏大恶不做，小恶马马虎虎啊，佛头也不会计较啊、哦，这个。精进呐、啊，你也不做，大善不做，小善蒙做，哦，小善呢、哦，就是似乎缺钱嘛，啊、哦，供养一点，哦，啊，加减供养给点嘛，哈、啊哦，那这一种情况啊，你事实上是在增长善根，增长，但这个增长啊，大概比乌龟还慢一点，哦，是有增长的，但至少你不会复数的就对了，会。不会复述，为什么？因为你的心念不强嘛。那是完全看你的心念力啊，看你的心念力。你的心念力要强的话，你的人生自己可以控制。你的心念力不强哈、哦，就是对啊，很好啊。这虚幻的人生啊，我越想越可怕。嗯，啊，可是呢，我看还是哈、哦，明天再讲好，今天早点睡，对不对？你有这种情况，你知道虚幻的，知道不好的，可是你无法阳气，你还是黏在这边。我也知道真实的很好啊，可是黏不上，挂上去马上掉回来，有没有？这个前面我们讲过了。那在这样的情况之下，佛会一再的赞叹你，因为你在这个时候基本上是牲口一三夜呀、啊。深口一三叶、啊、都是啊，朝向正确的方向，只是太慢了，太慢了，所以呢，他会露牙相来称赞你的敬业，来诱导你，激发你继续往前进。啊，我们都是啊，食物好了，我会了，这辈子没有，下辈子我也一定跟着你，所以这辈子又来了。啊，前辈子这样，我希望你这辈子不要这样，啊，赶快去超越他。综合这三种状况啊，你就会看到这个净秽相杂，哦，有好的有坏的混杂在一起啊，那么统一起来的这种人呢、啊，也不少。那你就常常啊会碰到啊那个那个什么，那个叫做笑怒面哦，你说暴笑面也可以。他既然是笑，可笑得很可怕哦，那就是后面那一面。那一面呢、啊，是针对我们呢、啊、这些哈、哦，这个净秽相杂杂杂在一起的。你你一面一面一面诵经啊，一面喝酒，然后啊喝了以后说哈、哦、不要紧，这是葡萄酒啊佛问的话，我跟他讲是葡萄汁发酵了、啊。以这一种情况，你会做，你也想行善。在行善当中，常常夹杂着不是很纯净的意念，那这个时候啊，就统称呐、啊，杀婆众生的修法。呃，我们一个人，我我们现在在座各位比较少这种状况，但是在我们的整个社会里，其实是这样：好人非常的好，单纯的像绵羊一样啊、哦；那坏人就坏的有够坏，呃，像野狼一样。所以野狼跟，跟绵羊常常走在一起啊，哦，那、啊、你福报大哦，野狼没回头，哦，福报不好的啊、哦，常常被野狼吃掉了。这个世间你，你你大概都遇到很多这种状况。那么这种情况啊，整体来讲啊，佛陀就以种种善巧方便来做教化的这种形式。我们应该来讲形式比较恰当，这每一面每一项啊，都是佛陀教化的形式。那统合这十个啊，都是因，佛面是果，哦，他在摄受众生到最后就是要你成佛、啊，所以跟各位讲，你要度众生，不要度一度就好，度一度到底是往西度还是往东度啊？哦，你一定要度度到成佛为止，所以我们告诉你，你不要来听，你要来听我就度你到成佛，啊，你要坐在电视机面前听也一样，一定要度你到成佛，这个不是度一度啊，啊，等一下度到那边又不小心又把你度回来，那不行啊，要度就度你到成佛，没有那个度一度的，啊，所以各位你要发心度众生也一样。哎，你不要想说有缘我就渡、哎，没缘被他渡，对不对？有缘就来渡他嘛，没缘就给他渡嘛，那不行啊。这个是一定渡到成佛的一项。那么这个地方啊，我们从这个十一面的形象上来看呐、啊，它的用意来看，它这些都是假象啊，都是方便教化众生的一种方便。那他有真实面，真实面就是法界的存在、生命的存在这一项。那这一项你要直接能够去会意，那那个部分你要讲的话，就直接从禅法入了。真实面就直接从禅法入，那密法的部分不谈这个部分，所以他就讲十一面。十一面就是密法的相，相一架构出来的时候啊，那你就看到它局势就到了。所以修这一法。你从这里看，以十一面的作用，它会起作用的。它既然现这一项，它就会在这里起作用。那么你你自己本身发生哪些事啊、哦？大概我们想修这个法的人都有这种想法。我有些困难，哪些困难呢？明天要开讲，我今天买不买？哦，我希望你哈、哦、保佑我，我要中奖哦，一半给你，那干会做做,做,做桃、哦、<笑>你一中奖，你也主翁哈，<笑>你自摸我抽头啊，<笑>不管你这种想法对不对，你总会求嘛，求能不能兑现呢、啊？你你想一想看哈、哦，你应该要求哪一个？嗯。我我只要中奖哈，师傅你现在哈没钱用，我知道哦啊，你就跟十一面观音讲，给我中奖，我就分一半给你。结果你中两百块哈，搭自行车就要坐三百然后分给师傅一百，再搭回去啊，你说我中两百亏了一千了，那个对不对？不管，你要知道现在你的这一个想法的时候。那应该求哪一个？十一面当中哪一面会起作用？好像我都是拜十一面哈、哦，哪一面都可以哈、哦。这个时候啊、哦，你要知道你是很复杂的心境，非常复杂。你是有贪呢、哦，对不对？啊，你说我没有贪，我又一半要捐给道场，我不是全部要的啊、哦，甚至于哈、哦。我只要种就好，啊、通通给道场。还有人这样，啊、哦，他只是种个爽快嘛，哦，那那我就通通捐给捐出去都可以，是不是这样？这个时候你要要你你的心境从这十一面里头来看，你是哪一个？那大概通通会去找后面那一面哈，所以拜佛你都从后面拜，不是从前面拜。这很好笑，很好笑，不是这个，不是很好笑，这个就是出牙笑，出牙面。你有静心，因为你基本上的动机啊。你不是为了财，但是你有一个贪心，贪什么？想要过瘾。你不是中奖要钱，你是中奖要过瘾的。这一点你大概看不到，很多人只是想过瘾而已啊。你看看公司摸财，你老是摸不到，你不是要那个啦，要的你已经家里都有了，但是只要能中就好嘛，啊，你就是摸不到啊，这个就是啊，平常很认真修行，都在家里修，不想到道场来结缘，啊，所以这辈子来哈、哦，他他在公司薪水也不错，那摸财就没他的份，每一次都是包包包包给人家去中奖，啊，轮到自己都是白纸一张。就是他缺少良好的因缘，所以他没有偏财运。他没有，你你要留意到你自己本身来讲，你的心念在哪里？心念在哪里？啊，大概、啊，譬如说，我想修，我没有福报，我们这样讲啊，我没有福报，他没有福报啊，就想要修福嘛。可你又不懂得如何修复，一般社会上的人，你看看他弄得刚好相反，刚好相反，啊，又要杀猪，又要杀鸡，然后又要到海里去，啊，为什么要杀鸡？表示空中的、啊，天上飞的嘛。反正你要抓不到，鸡又不会飞，哈，就抓鸡来替罪嘛。所以有翅膀的代表天上的，那为什么杀猪啊？因为它比较笨嘛，所以它代表地上的。啊，为什么要抓鱼啊？代表水里的啊，这个叫三生。哦，这个三心五理啊，来拜拜啊，这样子求土地公保佑你，稳住公保佑你，你想有效吗？像这个哈、哦，这个就是啊，他无福，他想要有福，可是方法又弄错，这个时候啊，我我问你，我现在请问大家喽。你看要现哪一项啊？你要求哪一个啊？嗯，这个红面的那个才会出现。嗯、呃，你你想想看，你你想要，可是你又搞错，所以佛就很生气哦。啊、呃，他要用愤怒相来度你啊！你要留意到，这个就是你在修法的时候啊，大概啊。真的心理上有问题、有所求的时候，你求十一面观音大概都不会求，你一定求错方向，你会求错方向。所以，我们在这个地方告诉各位：你有苦而不知出苦，无福而不知求福，无慧而不知求慧，那佛要如何摄受你？对不对？他就用责的方法。那你假如是顽冥不化的，那个姻缘还没到，他根本在这个时候你就没有办法在这里出现。顽冥不化的人，那才是后面报消像。来度化，你知道吗？这个是这个法门呐、啊，它能够穷尽一切众生一切欲望的原因。那为什么？会有这么一个佛的视线呢、啊？要限制十一面、啊、的这样的一个法门来教化、来折射众生呢，折服众生或者摄受众生，为什么要搞这一法呢？那么从历史的渊源上，有人说这是从印度教十一方神。因为印度教有这这婆罗门教啊，有有有一个这这样的一个神，这个神呢、啊、也是啊婆罗门教晚期啊所产生的综合神子。那佛法中启用十一面观音的时候啊，基本上啊它的用意是不一样的。十一王神如何修的问题，那不是我们要告诉你的。那是属于婆罗门教的教义部分。那我们要跟各位谈的是佛法中在这里呀、啊，有它的定位。从密法的修行跟显教的修行不一样，显教修行就是观世音菩萨。你注意看，观世音菩萨也是万能的，也是万能的。只要你内心呢、啊、有挫折啊，基本上你都是找观世音菩萨哦。从不准、不爽这个最最浅的心理障碍啊，一直到啊你的种种苦难啊，你统统找观世音菩萨，这个时候就已经看到啊，这个十一面观音的雏形了，十一面观音的雏形。但是这个情况啊，是早期的原型。到十一面观音的时候，是透过很多修行人，很多修行人呢、啊，把众生的这些苦难呢、啊，我们叫苦厄啊，他加以分类，分成啊这四大类，三大类为主嘛，哦，那么一个统摄，十大类为因。那佛法的标的呀、啊，就是佛国嘛，所以第十一面啊，用“国”来统摄，所以才有十一面观音的产生。它的产生啊，是来自于啊智慧的分类，运用智慧将众生的苦难呢、啊、划分为十大类，所以才有十一面观音。那大家知道，只要运用这一种智慧来划分众生的现象，它基本上是有违法，所以说啊，它是方便相。那真实相的部分呢，那就不在这个范围里头，因为它是无形物相，所以我们说十一面观音十二面，那一面你看不到。你看不到，那也留意啊。佛法中很多很多这种现象。那么，既然说能够把众生的这法法界中啊，众生的苦难啊，划分为这这样的一种情况，所以他用这样的相来做谈成啊，来做修法，那是当然的事啊。是当然的事。我们了解了这个理论的背景跟架构以后啊。那你要来修法就容易了、啊。那么至于啊，我们修密法叫瑜伽行啊，瑜伽是讲相应。相应除了这个坛城以外啊，它有很多媒介啊、哦，这个坛城是主要的媒介，它也是媒介啊。我们跟各位讲，透过这个相，让体跟用起作用，从本体啊来起作用，这个相只是个媒介。禅城是个相，我们第一节课跟各位讲，它只是个相。那这个媒介，你透过这个相的媒介，要从你生命的本体来起作用，达到你所要的目标。那个本体是什么？就第十二面嘛。第十二面呢、啊？真实相、真实面的那个部分，你要从真实面来起作用，达到你要的目标。从佛来摄受众生看的话，那么刚才那个分别是是很清楚的。从我们的立场来看自己的时候，那你常常弄颠倒，因为你搞不清楚啊。你要真的哈、哦，你现在有所欲求，都很清楚的话，那事实上哈、哦，你就可以不要修了。你要修法就很简单了，因为一对应就产生了，效果就出来了。这样问题就是啊，你根本呢、啊、就是搞不清楚，而且弄错方向，啊，在大门、后门、侧门你都搞不清楚，结果跑进去也有奇怪，怎么不是这里？啊，弄了老半天说，说我迷路了，还要打电话，人家不用打了，我就在你背后了、啊。为什么呢？因为你自己搞糊涂了，就是因为我们看不清楚我们的立场。所以我们在修法中就是要跟各位做这些指导，这是你来参加共修以后才有办法指导的，啊，你说哦，师傅，那你就在上面讲一讲，我们回去修一修啊，好，那就要报销面的，你知道吗？嗯，你你你再出这种问题啊，那那就统一统一面了，不是报销面了。你要留意到，这个东西是你自己要深入去摸索的，每一项都不一样，都不一样。那我们从一天当中，一天当中，你的心念所起，哈，跟各位讲，你不会一个面，你是各种相都会出现，都会各种相出现。假如你的心念能够停格的话，哦。你一天把它停下来，大概你把它分裂也是11面，你头上也是11面，你各种东西都会有，啊、呃，看到人家痛苦，你也会起慈悲心，嗯、呃，看到人家中奖，你你对一对没有？你看你那个什么脸呢、啊？你看看你自己想想看，假如啊，你的心念能能够停格的话，那你就可以看到你自己的11面观音也是差不多了。啊、哦，只是你少了一面啊、哦，少了佛果那一面，其他你通通具足。这个就是我我们要留意到的地方。我们自己一个人知道什么状况，那你你就好修行。所以说修密法方便就在这里，他帮你弄得很清楚，架构得很清楚啊、哦。但是呢？麻烦你，就是你会着这个相而、啊、停在那里。假如你不会停在那个地方啊，那你要超越啊，绝对没问题，绝对没问题。这这个是，我们讲修密法跟禅法不同的地方。而密法为什么会那么普遍？原因也就是它这个地方很容易给你做下手处，也因为它太容易给你做下手处啊。那你就停在那里呀，停在那里，啊，我，到昆明去，那个地方啊，有一些啊，有一些呀、啊，少数民族，少数民族啊，那很单纯，你叫他做一件事啊，他会做得很好；你叫他做两件事啊，他常常搞不清楚；你叫他做三件事啊，他只记得第三件事，啊。啊，我们发现呢、啊，这不是少数民族有这种情况，我我我们本地的这些火肉狼哈，这个问题更多，更多，啊，在跟你介绍说这条路很长的时候，大家都很高兴，我要那里，我要那里。回家的时候，师傅这样就好哈、哦，你知道吗？这样就好哈、哦，然后终其一生不会改变。为什么你的依赖性啊，你还是啊那么单纯，跟少数民族一样，他心念你很单纯，啊，你教一个他做一个，啊，你教三个他还是记得一个，最后那一个，啊，其实你现在在学法也跟这个差不多，但是你要是真的很忠厚的性德在进行啊，也可以有成就。问题是我们很刁蛮。你会隐瞒，明明在从起步这个地方，就把自己假设我在终点站，你知道吗？所以你永远修不成就。你说我就在起站这里，啊，我就把这一法好好修做好，那也可以。可是你人在起站心在终点站，所以你永远没有办法进入状况。这个是是一个状况哦。所以你现在,在修密法更容易陷入这个漩涡里，更容易陷入。所以我们要提醒各位，你这个是一面观音很好修，但是你要么老老实实的从基础上开始，每个礼拜要来共修，你就好好修，你不要抱着其他的想法，很单纯的。我这一次来，我这样修有没有比上一次进步？嗯，我这一起修的比上一起有没有进步？你带这个衣情这样修就好了，其他你不要管。那么要你注意的是啊，一起一起会告诉你，一起一起会告诉你、啊，这个就是我我我们要进行的。你不要一直想说哈、哦，哇、哦，十一面的时候怎么样啊？你你你大概会精神分裂啊，不要想那么多啊。很老实的这样去进行这一份工作，你可以做的很好。这个法门呢、啊，它在对治上面呢、啊，有绝对的效果，有绝对的效果。这是十一面的，一个实质性，一个实质性。至于呀、啊，十一面观音它到底是两倍还是四倍，哦，八倍，十六倍。三十二臂、四十二臂、四十八臂都有，啊，最多的那就是我们所讲的千手千眼这个观世音菩萨。那么有多少只手并不重要，那是指它的运用。我们常跟各位讲啊，千手观音呐、啊，两只手在你身上。千眼照见呐、啊，两只眼在你头上，你不要忘了，你有两手，有两眼，你就是观世音菩萨的化身啊！你不要忘了，每一个人都一样，这不是我们自大，而是你的信心。我们跟各位讲过，从显教一直到密教的这个过程里呀、啊，我们就看到了观世音菩萨思想的。演变，人的性德啊，或者是佛性里啊，本来就具备着这种东西。要把人类的苦难给除掉，人类的苦难呢、啊，你不要看成别人的苦难，你先看看你自己有多少烦恼，把这些烦恼给除掉。那么，你假如把众生的烦恼做统计呀、啊，那当然是一个方便法。那就是方便法。假如你把自己的烦恼做分类啊，那就是十一面观音了、啊。你你去留意看看，你所有的烦恼转成菩提的时候啊，那第十一面就出现了。啊，但第十一面出现的时候，第十二面也到了，你就会进入真实的领域。那问题是？现在你刚开始，你对自己认识不清楚啊，你只知道有烦恼，而你不知道你有什么烦恼。当这个时间、这个岁月、这功夫加进去以后啊，你逐渐逐渐，你就会看清楚，哦，原来问题出在哪里。那其实呢，我用一个方法去对治一件事情，没有问题。一个方法对这两件事情可能有一件就不行，当一个方法去对付很多种事情，你会发现某一部分事情可以解决，某些部分的问题你不能解决，那慢慢你又要发展出第二个方法，第三个方法，大概啊，你抓到几个要领以后啊，你所有的问题啊，大概可以解决百分之九十。那么有些问题比较复杂，可能单一手段不能解决，那必须要用复杂的方法，那你就统设为第十面了。第十面了，你要留意到这个就是智慧的运用。当你这些心理的架构都健全以后，我们相信你是一个人格啊很健康的人，看得出人生的旅途啊。有哪些挫折？而且呢，你又会分类。你一分类以后，你就很好处理。你不会分类的时候啊，你会发现问题，你也很想处理，但是啊，你会弄不好。我相信，你看到很多年轻的师傅，你在跟他问问题的时候，你会发现哈、哦，他答非所问。可是呢？他又很认真的作答，啊，这里面你会发现为什么会这样？他在认真作答，为什么答错啊？那就好像我们呐、啊，发现烦恼，想办法去对治，结果弄错了，啊，你不帮忙还要还好，越帮就越忙，为什么？因为搞错了。那这种情况啊，都是初学的现象，初学者的基本现象，那你必须去尝试。一错再错以后啊，你就会学到经验，你会知道说你该怎么调整自己，去适应你的环境，解决你的烦恼。当这些都很自在，那叫做无爱。无爱解脱了。现在我们就是有障碍啊，所以不自在嘛。所以关键就在这里，就就在这个地方。你先把我们人生的问题啊，先给弄清楚。来修密法，那就很快。现在以我们各位啊，成长到现在的社会年龄来看呢、啊，你要判断这些都不难，只是你没有方法而已，没有方法。那经过这样的整理跟训练以后，那你要来了解啊，真的不难，不难。那有人说啊，我不要了解那么多。啊，我就好好的、啊、来持咒、修法，按照法本来可不可以呢？那可以。那三岁到五岁以前出家的哈、哦，那些年轻人就可以啊。而且这些人是要只说哈、哦，他从来不看电视啊。那么这个什么？是大门不出，二门不迈的，通通在那个寺院的圈子里，啊，除了吃饭、上厕所以外，就是修法跟睡觉，其他没有。那这种人可以，他的心思可以集中在一个地方。啊，像我们这里，啊，经常要建议师父，是不是买个报纸看一看？一个礼拜哈，最少要看个新闻报告，啊，我们才可以了解世界大事。啊，这种人呢。这种修法就不行。你还有很多杂讯，不但有很多杂讯，又想去充实杂讯的人哈，你用那单纯的修法绝对无效，绝对无效。那就会发现那种小沙弥跟老和尚说哈，老和尚那老虎也不错哈，我喜欢的。那没办法，因为他没有办法经得起杂讯的考验。你就我们很多同学修白骨观，为什么我们不讲啊？因为很多人修白白骨观，最后啊就说：“师傅，我跟谁修白骨观呢？”然后我说：“那很好啊，因为白骨也很漂亮的，我去试一试啊。”哦，叫你修白骨，你就看到白骨都很漂亮。不是叫你恐惧白骨，但是白骨是让你产生出离心，结果白骨还会很漂亮，那你修到哪里去了？这个都是杂训的影响，杂训的影响，你没有一个完整的训练呐、啊，那你从半路修进来啊，就会这个样子啊、哦。他们说修白骨观的人要到坟墓那边去，你根本就搞错了嘛。印度人的坟墓啊，是挖一个洞。把死人就放在上面，然后让它肿起来、胀起来、烂掉、长虫啊，等等啊！你你到那边去住、去看啊，去闻那个味道啊！啊，你现在都都都埋在地下，什么也没看到了，你在怕怕什么？你在看什么白骨观？你根本就不是嘛！这你很难去进行说真正修行的部分，你知道吗？我我们很想。啊，有一个很完整的教育训练场所，现在这时代根本不可能。啊，尤其是电脑一打开，明明就叫你看经典，你就通通的跑跑到那个那个叉叉台去了啊，什么资讯都跑进来，你一面在这，他那边也在闪一个闪一个给你看的，你有可能吗？你想想看嘛。所以，在这样的资讯环境之下，你必须适应这样的环境。然后重新调整，那我们现在社会年龄，社会年龄呢、啊、已经成熟了，人生的阅历也已经够了。其实你透过这样的训练，稍微整理一下，你很快就可以可以上去了，这个不难。但是你前面的基础一定要有啊，人格不健全啊，人性有扭曲啊，那你最好少修行。我们一再跟各位讲，你最好少修，多修福报。下辈子来的时候不要再扭曲，啊，那时候再修。那你把这个菩提园呢、啊，好好的守住，不要守到啊，来到这个世间呐、啊，那那你又扭曲了，那那碰到佛法你又修不得，啊，一修就出问题。<咳>这个是我们提提供给各位啊，十一面观音的这个部分。那么十一面观音的经典里啊，有。从大概四世纪吧，经典就翻译成中文了，一直到十世纪啊，都还有人在翻十一面观音的经典。那么这里面呢、啊，我们发现呢、啊，这个观世音菩萨的经典呢、啊，有很大的不同。这个不同啊，不在于经典的内容不同，而是翻译者的手法不同。啊、哦，常常有人说啊，他想自己翻译经典呐、啊，因为他一看呐、啊，看范文呐、啊，或者看英文呐、啊，就发现说啊，那个古大德所翻的都翻错了哦，意思就是他这个大德啊比较厉害啊、哦，他没英文都不练答，哦，那个范文呐、啊、也不通哦啊，就这样把人家乱翻。告诉各位，不是乱翻，啊，是你不懂佛法是什么，而且呢，你不懂得，我们要跟各位讲，你不懂得的最主要原因呢、啊，是你不懂经跟书的不同。经典呢、啊，跟书本不一样，书本里头的东西是知识，知识的东西啊，可以按照词典去翻译，你知道吗？经书本的东西可以按照词典去翻译，经本的东西不能按照词典去翻译，不能按照词典去翻译。我跟各位举个例子，你看看，我们空性啊，空性用什么表达？你大概也都不知道啦。哦，《金刚经》讲的很清楚了，如梦，幻泡影，如露。一如电，对不对？如镜中像，如水中月，这个你都看得到，对不对？经常常用的大概这这七个嘛，你了解不了解说？说用野马，马野马狂奔呢、啊，来表达空性，不知道，对不对？你有没有看过这种经典记载？说空性啊？空性就是野马，啊，你说野马就是空性，是吗？为什么？为什么在翻译的过程当中，我们把野马都除掉了，都不用野马，原文里头有野马，我们这边没有，为什么？因为到了中国以后没有野马，只有牛马。没有野马，所有的马都被驯服了。你看不到野马狂奔的样子。可是空性这个东西的形成啊，真正的繁荣很发达的时候啊，是在啊，楼兰国，楼兰古国，啊，也就西域这个地方啊，那个地方啊，野马很多，野马很多，我们没有看过野马狂奔。你根本就不知道，他在这里出现了、啊，一下子跑到这边来了。你要注意看这边的时候，他又跑到这边去了，如犯呢、啊？所以他们会用野马来表示空性，我们没办法用野马来表示空性。因此啊，在翻译的过程中，他把它删掉了。你要知道，经典。经典是在表达生命的东西，生命的东西，当那个东西不能够充分翻过来给这个民主接受的时候啊，那就不要翻了。那我要翻是翻过来给这个民主能接受的东西，因为它不是要给你知识，它是要你啊去感受到你生命的那个作用，跟生命的那个本体。重点是在这个地方，你留意到吗？这个是一个很特殊的现象。你现在用翻译书籍知识的立场啊，要来看待人家经典翻译的时候，你一定会一塌糊涂，会一塌糊涂。现在台湾，现在的台湾呢、啊，有许多单位、许多名人、许多专家，他们都自以为啊，现在手头上所拥有的东西啊。那才是正确的。那古人所翻的东西啊，是不正确的。他就是用知识书本的立场来看，而不是用啊经典生命的立场来看，所以就产生了一种慢心。我们相信啊，这种动作下去啊，这个回法的情况啊，就会产生。前几年有一个好像女女女众啊。翻译《金刚经》，嗯，他认为说啊，他翻的是最好的，呃、嗯，也给很多大德啊来写序，啊、哦，那写序怎么怎么写我们不知道，哎，很肯定的就是他已经推翻了鸠摩罗什的翻译，因为他根本不懂得从经典、从生命的立场来出发看这个这个。翻译的过程啊，那个心灵的波动，他就从知识的领域去做文字的翻译，那这个会出问题啊！整个真实意啊，生命的东西啊，它就会这样消失掉，会这样消失掉。我们是提醒各位，你要了解到，那么《十一面观音》的这个经典呢、啊，从它的整个过程里，整个运用的过程里头啊。翻译的过程里，我们确实看到一个现象，就是啊，早期的经典是啊，佛陀到普陀洛切山来，在观世音菩萨的宫殿里，那么观世音菩萨用我们现在的话来讲啊，在引请佛就座以后啊，他开始献宝，献十一面观音这个法宝。那佛就很高兴，赞叹赞叹说：“对对对对，就是这样。”那么到晚期呢，变成佛在灵鹫山，嗯，观世音菩萨跑到灵鹫山去。我们要讲的是这个、这个思想的变化，这个思想的变化。那你说是在灵鹫山呢？还是在普陀洛基山呢？这个不要紧啊、哦，我跟你讲，这个是不要紧。但是呢，我要告诉各位的是，它两个都是生命的东西，是佛的生命来到观世音菩萨这边呢，还是观世音菩萨的生命来到佛这边？它是这样相应的问题，相应的问题是主动跟被动的问题。那你现在假如说用现在的因。英文或范文，从字典的立场来翻译，你就可以去考证哪一个才对，哪一个才对啊？是知识的问题，不是生命的问题。所以我们在看经典是，从佛到观世音菩萨这边来的时候呢，哪个是主，哪个是客？哦，那这个时候是从果向因看，还是从因向果看？在在做经典的诠释跟修法指导的时候啊，我们是偏重于这一方面，而不是知识的问题。但是从因向果的时候，我们会比较肯定行者应该注意的是，因为你是因地。假如是从果到因的这种状况，我们会比较强调境界的存在。你要去留意这两两个问题啊。所以这部经典到底是讲因还是讲果？讲果一定是讲境界，讲因一定是讲刑法，这两个是很大的差别呀、啊。那你不知道的时候，用知识来排比呀、啊，到最后剩下来你都不知道怎么修。所以我们现在的人修法，就是因为从书本上的知识来看呢、啊，大家都在修后半段，后半段要怎么成就的那一段。那前面这一段呢、啊？这段太长了，不要。告诉你，生命的存在哈、哦，它一定是从小一直走到大的，没有说从大的开始，没有这种状况。这个是我们在讲修学的时候您要注意的。我想这个部分呢、啊，先简单跟各位提到这里，那休息一下，我们再跟各位讲这个修法的部分，好。